Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite und schön, dass es endlich mal wieder klappt, Joachim, denn ich habe vorhin nachgeschaut, es war jetzt eine Weile her, dass ja. wir eine Folge rausgebracht haben. 12. September, also es sind jetzt schon knapp zwei Monate und... Tut uns leid, kam einiges dazwischen. Tut uns leid, kam einiges dazwischen, das ist richtig, aber ja... Hier sind wir wieder. Ich hoffe, ihr kennt unsere Stimmen noch und <lacht> habt uns nicht vergessen. Schön, dass es auf jeden Fall mal wieder klappt. Und Joachim, ich würde, glaube ich, direkt reinstarten, weil wir haben sehr viel vor. Und bevor wir uns jetzt hier lang verquatschen bei irgendwelchen Vorgesprächen. Ich hätte noch eine gute Überleitung gehabt. Dann schieß los. Also wer unsere Stimmen, wo du gerade von den Stimmen gesprochen hast, wer sie natürlich noch kennt, sind all die Leute, die mal anders richtig wetten hören. Weil das kam noch raus, da haben wir es besser geschafft. Das ist richtig und, <lacht> und ich hatte mir genau die irgendwie vorhin auch überlegt. <lacht> und dann hast du verworfen. Das habe ich jetzt vergessen. Ja gut, genau. Wer mal anders richtig wetten hört, unseren alle zwei Wochen erscheinenden Podcast, der kennt uns noch. Und genau darüber wollen wir heute eigentlich auch reden. Denn wir haben uns entschieden, in Folge 48 mal was zu machen, was wir immer mal wieder so besprochen haben, aber nie so ganz am Stück. Und zwar soll es darum gehen, an unseren Wetten in mal anders richtig wetten so ein bisschen die Fehler zu analysieren, die man allgemein beim Wetten macht. Und, und zwar haben wir uns dabei ertappt, dass wir uns bei mal anders richtig, also im Prinzip für alle als Kontext in dem Podcast geht es um Wetten, die wir auf Polymarket machen und da geht es allermeistens um Wetten, die eben keine Sportwetten sind, sondern generell mit dem zu tun haben, was man auch in den Nachrichten so sieht und hört. Also gibt es ja unterschiedliche Bereiche, gibt viele Politikwetten, gibt auch Wette auf aktuelle Ereignisse, gab auch eine Wette, wo es darum ging, wie viele Tweets Elon Musk absetzt und solche Sachen, ob Donald Trump nochmal ein Tweet absetzt, solche Dinge. Also sehr unterschiedliche. Im Moment gibt es sehr viel zum Gaza-Konflikt. Und der Punkt daran ist, dass es natürlich Wetten sind, in denen man oft eben keine Modelle hat oder sowas. Man geht ein bisschen anders vor, als man eben beim Sportwetten vorgehen würde. Und prompt haben wir uns dabei ertappt, dass wir viele Anfängerfehler dort auch gemacht haben. Also wir sind jetzt nochmal das Jahr so durchgegangen. Ja, also uns fällt auf, dass da doch einiges schief lief, was beim Wetten eben auch beim richtig Wetten besonders wichtig ist, dass man auch seine Fehler analysiert. Und genau das wollen wir jetzt in dieser Folge tun. Absolut korrekt und es ist insgesamt, damit möchte ich mal starten, insgesamt ist es doch faszinierend, wie viele Fehler eigentlich einem noch unterlaufen, obwohl man das jetzt einfach, also ich meine 15 Jahre macht. Ja, vor allem Anfängerfehler. 20 Jahre, Anfänger also Anfängerfehler, ja, ja klar. Und ich sage ja immer, ich bin seit über 10 Jahren Wettprofi, aber klar, die Fehler mache ich schon länger sozusagen. Und also, du bist auch, also 10 Jahre stimmt auch nicht mehr. Es stimmt schon, es geht langsam auf die 15 zu und natürlich habe ich davor auch schon Wetterfahrung gesammelt, natürlich da noch mit mehr Fehlern. Aber ja, war auf jeden Fall spannend zu sehen. Und die Idee in dieser Folge ist jetzt einfach, die ganzen Fehler mal durchzugehen und zu sehen, wie weit es Anfängerfehler sind und was, wie das eben in typischerweise Anfängern auch unterläuft beim normalen Wetten aus Sportwetten. Gut, und dann lass uns da mal reinstarten mit dem wichtigsten Aspekt eigentlich, den ich auch immer wieder meinen Jungs sag, das Thema Money Management. Das ist ja schon so das, was es sowohl als Profi, aber auch als Amateur doch gilt, immer zu berücksichtigen. Und da sind uns schon echt auch einige Dinge unterlaufen, die wir falsch gemacht haben. Kommt natürlich, also <lacht> wer den Podcast kennt, der weiß jetzt, dass da noch ein Dritter dabei ist, der schon wild auch rumgefeuert hat mit der Kohle, ehrlich gesagt. Aber was wir beide auch gemacht haben oder was mir so aufgefallen ist, wir setzen einfach oft zu hoch. Ja. Also ich 
Idee, die ich ja den Leuten meistens immer vermittle, ist, man sollte vielleicht abgesehen von ganz extrem seltenen Ausnahmefällen, aber im Prinzip sollte man nie mehr als ein Prozent des Wettkapitals setzen. Das haben wir jetzt definitiv nicht gemacht im Podcast, also im, im mal anders richtig werten Podcast. Es gibt teilweise da auch ganz gute Gründe dafür. Also zum einen unterliegt es einer Turnierlogik, was beim Sportwetten so nicht der Fall ist. Also wir im Prinzip, also das Format funktioniert so, dass wir, wir bekommen jede Folge 100 Dollar zur Verfügung mit denen wir wetten dürfen. Wir dürfen Gewinne reinvestieren. Und wir müssen, es geht dann darum, wer am Ende des Jahres vorne liegt. Also das, am 1.1. wird quasi abgerechnet. Wer am meisten Gewinn gemacht hat, gewinnt im Podcast. Das führt dazu, ähnlich wie beim Poker, dass man da ein bisschen anders agiert, als man es eigentlich würde. Weil wenn du jetzt einfach nur deine Bankroll hast und du Sportwetten machst und Modell hast und, und dort viel, viele Wetten abgibst, dann geht es dir letztlich nur darum, dein Kapital zu vergrößern und gleichzeitig dabei auch zu schützen. Während wir im Podcast natürlich letzten Endes auf Sieg spielen und wenn es halt hinten raus knapp wird oder eben auch nicht mehr so knapp, dann versucht man halt noch eine Chance zu haben, indem man viel zu viel setzt. Und natürlich gibt es noch den anderen Aspekt, man hat den Neuzufluss von Kapital, also eine Bankroll kann man auch als was sehen, was man einfach, oder das Wettkapital als was Abgeschlossenes, wo man nichts mehr dazufügt und das ist, funktioniert im Podcast halt ein bisschen anders, im realen Leben vielleicht auch. Ist es ist so, dass im Podcast ist einfach, man hat halt immer extra 100 Dollar, egal was man davor noch gemacht hat, man geht in dem Sinn nicht pleite und kann immer neuen Unsinn machen. Im realen Leben für Wettanfänger ist es vielleicht nicht so unähnlich, du hast dann dein Einkommen, mit dem du dein Kapital immer wieder aufpolstern kannst und das ist wahrscheinlich auch das, was realerweise bei den meisten Leuten passiert. In dem Sinn kann man, wollte ich auch noch ergänzen, habe ich auch schon gesagt, man kann natürlich argumentieren, dass man dann auch mehr setzen kann, wenn das Einkommen da ist. Also man muss diese 1% sind eigentlich was, was man dann vor allen Dingen berücksichtigen sollte. Wenn man die Bankroll eben schützen muss und nichts neu rein investiert, wenn du ein Einkommen hast, kannst du argumentieren, dass du ein bisschen mehr setzen kannst, vor allen Dingen, wenn die Bankroll noch ziemlich klein ist. Aber das sollte natürlich nur passieren, wenn du dir das problemlos leisten kannst. Aber gerade das bietet sich ja einfach auch an, oder? Also zu sagen, man startet mit einer Bankroll X am Anfang, sagen wir jetzt einfach mal, keine Ahnung, 5000 Euro und hält sich da eben wirklich an klare Regeln. Ja, und schon, ja. Es ist ziemlich gefährlich, da immer was nachzuschießen, einfach so. Außer es ist ein fixer Betrag, den man sich vorgenommen hat, der auch nicht von irgendwelchen essentiellen Dingen weggeht. Dann ist es nochmal was anderes. Aber ja, um nur um zu erklären, wo der Fehler dann oft herkommt. Aber man muss trotzdem sagen, dass selbst wenn man das berücksichtigt, dass wir doch immer wieder zu viel setzen aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, was dir so spontan einfällt, aber was mir definitiv passiert ist, ist, dass ich Verluste auf versucht habe aufzuholen. Das wäre jetzt ähm. auch mein erstes gewesen, was ich bei euch eben beobachtet habe. Ne? Also der, mein Andreas erzählt jetzt in diesem Jahr sehr viel davon, dass er seine hohen Verluste aufholen möchte und wer den Podcast schon ein bisschen verfolgt, der hat auch letztes Jahr gesehen, dass Joachim irgendwann relativ weit hinten lag und dann ja. angefangen hat, vogelwilde Dinger. Also <lacht> Wo ich jetzt einfach weiß, das hättest du nie gemacht. Also, ja, dass, du dann, dass du dann da noch drauf wettest, dass, weiß nicht, was waren da, was waren da für Dinger, dass Putin 2023 noch stirbt oder, also. Gut, ich habe nicht gewettet, dass er stirbt, aber ich habe drauf gewettet, dass er in den letzten zehn Tagen des Jahres oder so, dass er dann sein Amt verliert noch. Was Ach, natürlich richtig. komplett unrealistisch war, aber ich wollte mir halt nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht noch alles probiert habe, den Podcast zu gewinnen. Und da war die genau. Quote auch entsprechend. Also, das Ganze habe ich noch bei Lukaschenko und Xi, Ping, Xi Jinping gemacht. Und ich glaube, bei Lukaschenko war die Quote, die ich effektiv genommen habe. Ich habe 10 Dollar drauf gewertet für eine Quote von 185 oder sowas. Also es war 
sehr vogelwild, aber es hätte mich halt nochmal nach vorne gebracht. Aber klar, also man sollte, das sind jetzt natürlich auch Extrembeispiele, wo auch wahrscheinlich niemand erwartet, dass die Wette sitzt. Das sind eher so Lottowetten. Aber wichtiger ist eben das mit dem Aufholen von Verlusten. Das ist bei mir auch so nach und nach eskaliert. Also bei mir sind die Midterm-Wetten ziemlich schief gegangen und war da plötzlich, wo ich in Mitternacht noch 400 Dollar vorne war, war ich am nächsten Morgen um 10 um 500 Dollar hinten plötzlich. Also 400 Dollar plus sind zu 500 Dollar minus geworden, weil die Wetten einfach nicht aufgegangen sind. Und dann sollte man damit leben, im realen Leben und sich zurückziehen. Das habe ich mit meinen realen Wetten auch gemacht und dann nicht großartig versuchen, das Geld wieder zurückzugewinnen. Am besten damit, dass man ins Casino geht und alles auf Rot setzt, aber auch nicht mit Sportwetten oder so. Man sollte Verluste nicht mit Einsatzerhöhungen aufholen. Das ist jetzt auch was, was Andreas jetzt am Anfang des Jahres viel passiert ist. Ich weiß nicht, ob er versucht hat, seine Verluste aufzuholen. Er zumindest versucht das jetzt, aber am Anfang hat er halt sehr viel gesetzt und ein paar 50% Wetten verloren hintereinander und liegt deswegen auch Wobei jetzt letztlich, letztlich liegt er jetzt gerade weit hinten, aber er versucht es realistisch Genau, er versucht es gerade. Ja, wobei aber so richtig versucht er hat's, das nicht. Ne? Er hat es angekündigt, aber schauen wir mal, Er hat es angekündigt, passiert. hat jetzt glaube ich auch ein, durch diesen Kapitalzufluss, der jede Folge kommt, hat er ein ganz gutes, eine ganz gute Setzgröße hätte er beieinander, aber so richtig feuerfrei macht er noch nicht. Schauen wir mal, was da noch kommt. Aber und da wir jetzt hier im Richtig-Wetten-Podcast sind, muss man einfach sagen, Richtig-Wetten bedeutet, dass man seine Verluste nicht durch Einsatzerhöhung aufholt, sondern einfach diszipliniert weitermacht, weiter seine 1% setzt und die Verluste dann auf Dauer durch Value aufholt. Dadurch, dass man einfach die überlegenen Wetten hat und eben nicht, ja, nicht mit Martin Gale oder dergleichen arbeitet, weil dann ist Value auch schnell nichts mehr wert. Man bläst seine Bankroll nahezu garantiert weg. Ist jetzt eigentlich auch passiert sozusagen. Also jeder, der also quasi im Podcast ist es ja auch immer schiefgegangen bisher, wenn jemand sehr hoch gesetzt hat zu viel und zu oft. Ja, äh, ja, 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 klar. Also ich meine, klar, wie du es anfangs schon gesagt hast, ist, ist es halt auch dieses Format, dass es darum geht, das Jahr zu gewinnen. Dementsprechend sind da jetzt manche Fehler vielleicht auch einfach deshalb, weil man, klar. Wenn man unbedingt da jetzt halt oben stehen will am Ende. Das ist klar. Aber trotzdem, ja, also Aufholen von Verlusten. Man sollte nie irgendwie Verlusten hinterherrennen. Ja, Gilt, glaube genau. ich, auch generell im Leben, unabhängig vom Sportwetten jetzt. Das kann man emotional tatsächlich auch argumentieren was auf Beziehungen zum Beispiel verwendet oder so. Zum, zum Beispiel, ja, genau. Oder und was hast du gedacht? Schlechte Bildung? Ja, oder? ja nee, aber, aber ja, ist schon auch Beziehungen natürlich. Also irgendwie ja. irgendwas hinterherrennen oder irgendwie so dieses ja, irgendwie seine Träume verfolgen, die man, ja, weiß ich nicht mehr, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Aber es ist schon so, dass es hinterherrennen von irgendwas in den seltensten Fällen irgendwie was bringt. Das Blinde hinterherrennen schön. auf jeden Fall. Blinde hinterherrennen, ja. Ich würde jetzt nicht dazu raten, dass er seine Träume gar nicht verfolgen soll, aber wenn es natürlich Gespinste sind, dann ist es was anderes. Ja. Viele hätten auch argumentiert, dass mein Karrierepfad jetzt vielleicht auch nicht so der Ideale war lange Zeit. Also, aber gut, anderes Thema. So, eine andere Sache, die mir aufgefallen ist an mir selber ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, das vorhandene Geld in Wetten stecken zu müssen. Also wir bekommen ja sozusagen immer ein Einkommen von 100 Dollar das pro Folge, das wir dann verwetten dürfen. Und da habe ich den Fehler begangen, das Geld einfach versucht, komplett zu investieren, insbesondere im ersten halben Jahr. Und das war natürlich nicht, ja, das sollte man zum Beispiel auch nicht mit dem realen Einkommen machen wenn man jetzt normal wettet, sage ich mal, als Anfänger. Nur weil, also man, idealerweise hat man sich ein Budget gesetzt, aber das heißt nicht, dass man das Budget komplett verwetten sollte. Man sollte dann wetten, wenn man eine gute Wette hat und dann im Rahmen des Budgets bleiben dafür. Aber das heißt nicht, dass man alles rausblasen muss, nur weil man das Geld übrig hat und keine gute Idee. Hat auch damit zu tun, also gerade bei mir im Podcast war das Problem, dass 
Also zum einen führt es zu schlechten Wetten, das ist klar. Also man sollte nicht wetten, nur um Action zu haben. Es gibt viele Leute, die im Prinzip einfach jede Woche einen Schein ausfüllen wollen und oder mit, bestimmten, mit einer bestimmten Menge von Spielen vollfüllen, aber es führt garantiert zu schlechten Wetten, wenn man das als Selbstzweck sieht und wenn man halt keine Gelegenheit sieht, keine gute Gelegenheit sieht, unabhängig davon, ob man ein Modell hat oder nicht, wenn man keine gute Gelegenheit sieht, sollte man nicht wetten. Mir persönlich hat es auch Nachteile eingebracht im Podcast, weil es Opportunitätskosten mit sich bringt. Manchmal gibt es keine gute Gelegenheit, man spart das Geld lieber und wenn man das Geld nicht gespart hat, dann tut sich plötzlich eine gute Gelegenheit auf und dann hat man das Geld nicht, um dort zu wetten. Also es gab in diesem Jahr einige Dinge, wo das so war, wo sich unerwartet gute Möglichkeiten ergeben haben und ich hatte dann eben weniger Geld zur Verfügung, als ich gerne gehabt hätte, um die Gelegenheiten auszunutzen. Also ein Beispiel war der kurzlebige Wagner-Putsch gegen Putin, bei dem relativ früh offensichtlich war, dass da jetzt nicht wirklich was dahinter steckt, was langfristige Konsequenzen hat für Putin zum Beispiel oder auch den Krieg in der Ukraine und das ist jetzt einfach eine Gelegenheit, die, die konnte ich nicht in der gleichen Art und Weise wahrnehmen, weil das Geld nicht da war. Also Hast du da das Gefühl gehabt, dass du da Wetten verpasst hast, die dir... Ja, es gab ein paar Absurde wie, ich habe vergessen, was es im Detail war, aber es ging spezifisch um das Bleibt Putin im Amt. Okay. Und da ist der Markt ziemlich plötzlich runtergeschossen. Also auf, eine, auf ein ziemlich niedriges Niveau. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Vielleicht so 70 Prozent oder so. Und das war ja im August oder sowas. Oder ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es ist... Das Jahr war schon relativ weit fortgeschritten. Also es war in meinen Augen eine quasi 0% Chance, dass Putin dann nicht im Amt bleibt danach. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt relativ wenig Geld frei. Und das war definitiv was, was ich dann bereut habe auf der Grundlage. Geht jetzt auch nicht so sehr um, um einzelne Dinge, aber im Prinzip, also die, die, es passiert schon immer mal wieder, dass man dann plötzlich... Genau, es ist einfach eine Situation, die man vermeiden sollte, auch mit einem realen Budget im normalen Leben, denke ich. Okay, also das Problem kenne ich so jetzt ja nicht im Podcast. Weil <lacht> das stimmt. <lacht> äh, ihr erzählt mir ja jede Folge, wie viel, wie viel Kapital ich eigentlich gerade frei habe. Und ich bin da einfach eher jemand, der vorsichtiger setzt. Was ja gut ist, was ja absolut gut Was grundsätzlich ist. gut ist, aber natürlich... Und, und wir machen uns auch noch lustig drüber, ne? das ist eigentlich... Eigentlich nicht gut, da hast du völlig recht. Ja, das, ja, ja klar, aber ich habe natürlich, was du jetzt schlecht gemacht hast, habe ich da in dem Fall sehr gut gemacht, ja. dass ich mein, mein Geld so ein bisschen wie so eine schwäbische Hausfrau zusammenhalte. <lacht> aber, aber klar, ist natürlich blöd, wenn du da, also wenn man wenn es dann letztlich das Kapital irgendwo anders blockiert ist. Genau, für den Podcast ist es jetzt vielleicht nicht optimal, was du machst, weil du, glaube ich, schon lange nicht mehr unter... 1.000 Dollar freiem Kapital hattest. Also jetzt stehst du auch bei 1.500, glaube ich. Ja, ja, ich habe relativ viel. Dass du einfach einsetzen kannst, dass dir zur Verfügung steht. Also du machst sicher gerade nicht das Maximum, was du könntest, um den Podcast zu gewinnen. Aber man muss sagen, dass es eben aus der Perspektive eines richtig wetten wollenden Anfängers eigentlich ziemlich gut ist. Also weil du, ja, weil du nicht einfach dein Geld rausbläst und du nicht weißt, woran du es investieren sollst. <lacht> Aber du hast mich jetzt provoziert und ich werde <lacht> auf jeden Fall noch was setzen. <lacht> Genau, man sollte sich auch nicht reizen lassen von seinen Mitmenschen. Ja, ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber ja, klar, ich, äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, was meine höchste, meine höchste Wette war, glaube ich, irgendwas mit 300 Dollar, ne? Das ist ja, also die ich auf einmal gesetzt habe. Und das ist ja eben, das war jetzt relativ spät im Jahr schon. Das heißt, da hatte ich schon relativ viel Kapital frei. Und das ist genau. eigentlich, also wenn ich jetzt das mit deinen Wetten vergleiche, schon sehr, sehr wenig. Man sieht es auch, wenn man die Gesamthistorie anschaut, wie viel. Wie viel Geld versetzt wurde, da bist du schon weit vorne, mir gegenüber zumindest. Oh, aber das können wir gleich mal nachschauen. Also ich habe, mein getradetes Volumen sind ein bisschen mehr als 15.000 Dollar und du hast etwas mehr als knapp, knapp 10.500. Ja, also was natürlich für das, dass wir das gleiche Kapital zur Verfügung haben, jetzt einfach schon 
ein gravierender Unterschied ist. Genau. Aber ja, also ich bin da einfach so ein bisschen. Aber fürs reale Leben bist du. Und fürs reale Leben ist, glaube ich. Bist du uns ein leuchtendes Beispiel. Genau. Ja. Also besser als ihr zwei im Podcast auf jeden Fall. Das besser als wir zwei zusammen auf jeden Fall. Kann man definitiv so sagen, ja. Entsprechend gut sind deine Ergebnisse insgesamt auch. In der ewigen Tabelle bist du im Moment der Einzige, der ein Plus ist. <lacht> auch wenn es bei mir jetzt langsam wieder besser läuft. Letztes Jahr war halt schlecht. So, ja. Fällt dir noch was ein? Gut, was insgesamt halt ein Problem ist bei diesem Podcast-Format jetzt einfach, was man im, im echten Leben jetzt halt so nicht hat. Es geht um sehr, sehr kleine Beträge jetzt am Ende. Ne? Also die, mm. der finanzielle Verlust, also der schmerzliche Verlust ist jetzt, ist jetzt nicht ganz so groß, selbst wenn man irgendwie ein All-In riskiert. Also genau. ich meine, einfach allein schon aufgrund der Folgenanzahl kommen wir auf 26 Folgen im Jahr, habe ich das gerade richtig im Kopf? Also maximal, ne? das heißt, es sind maximal 2600 Dollar, die man verlieren kann, was jetzt natürlich viel Geld ist. Genau, das war früher viel Geld, aber es ist also sozusagen auch sprichwörtlich für uns. Aber es ist natürlich, wenn du Wetten als Beruf betreibst, so wie wir es machen, dann sind deine Umsätze eben unglaublich viel größer und einzelne Wetten übersteigen das dann halt auch gerne mal. Das heißt, ja, es ist halt relational. Es ist natürlich immer eine Relationssache. Für einen sind 100 Dollar viel, für uns jetzt nicht mehr, aber das war natürlich auch schon mal anders. Ne? Das, da muss man sich auch hinarbeiten. Und im Kern geht es darum, dass, dass es für jeden gibt es einfach Beträge, die zu wetten, einfach keine Emotionen auslösen, wo halt nicht viel passiert sozusagen. Jemand, der halt normalerweise 10, 10 Euro setzt pro Schein, der wird halt sich von einem Euro pro Schein jetzt nicht mehr besonders sonderlich gekickt fühlen, nehme ich an. Im Prinzip ist das Problem vor allen Dingen aus dem Pokern bekannt. Da gibt es das Problem, dass wenn du Tischlimits spielst, die zu klein sind für deine Bankroll, dann dann agierst du halt deutlich unvorsichtiger, als du es eigentlich würdest. Also ja. das ja. ist so ein bisschen Drahtseilakt. Ich sage ja auch immer, man sollte, wenn man ein flaues Gefühl im Magen hatte, nachdem man eine Wette abgegeben hat, dann hat man wahrscheinlich zu viel gesetzt. Aber es gibt auch den umgekehrten Aspekt. Wenn es einem völlig egal ist, dann hat man vielleicht auch zu wenig gesetzt. Oder anders gesagt, zu wenig setzen ist eigentlich nicht das Problem, aber man geht dann unvorsichtiger mit seinem Geld um, als, als es sollte. Also ob es jetzt finanziell schmerzen sollte, vielleicht nicht, aber es sollte schon, wenn es einen komplett kalt lässt, ist es auch nicht unproblematisch. Also jedenfalls, wenn es um unvorsichtige Wetten geht. Wenn du jetzt natürlich ein Modell dahinter hast und ein klares Money-Management-System, dann ist es völlig okay, wenn da keine Emotionen dahinter stecken. Aber gerade beim Pokern ist es so ein, so ein Hinweis und vielleicht in der Art und Weise, wie eben, diese Wetten im Podcast funktionieren oder generell solche Wetten, die nicht auf Modellen basieren, sollte es vielleicht was auslösen, damit man nicht völlig unvorsichtig mit dem Geld um sich wirft und dann nahezu sicher schlechte Wetten deswegen eingeht. Kurze Hand aufs Herz, Zwischenfrage, wann hattest du das letzte Mal ein flaues Gefühl im Magen bei einer Wette? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, <lacht> wahrscheinlich, als ich damals mich um eine Stelle vertan habe bei Bilbao oder so. Äh, das könnte ich mir vorstellen. Ah nee, warte mal, ich hatte neulich Wobei, eine. da war es ja auch ein Modell dahinter. ne? Also es war ja deswegen trotzdem eine gute Wette. Also klar, ja. es war halt viel Geld, aber... Ich hatte neulich ein bisschen flaues, flaues Gefühl, ist vielleicht das Falsche, aber wo ich dachte, jetzt habe ich mich schon etwas überinvestiert und es war, ich habe für uns gewettet, Tyson Fury gegen Francis Ngannou. Ah, davon wusste ich gar nichts. <lacht> ja, ja, ja. Ich war nämlich, also ich vermute jetzt einfach mal, du hast auf Tyson Fury gesetzt. Genau. Ich war ehrlich gesagt für den anderen. Ich war eigentlich, emotional wäre ich auch für den anderen gewesen, wenn ich nicht die Wette gehabt hätte. Aber es kam mir wieder so vor wie eine von diesen klassischen MMA gegen Boxerwetten, wo halt im Prinzip alles mhm. über 1,05 klarer Value ist. Und bei Pinnacle hat es sich nicht gelohnt, deswegen habe ich dich auch nicht informiert. Sonst hätte ich dir gesagt, bett bei Pinnacle was drauf. Mhm. Aber auf Polymarket war dann sein Preis plötzlich auf 92% gerutscht. Und mein Argument war, dass Tyson Fury ja sich mit 
K.O.-Künstlern schon ganz gut auskennt, siehe die Wilder-Trilogie. Und das war in meinen Augen so der einzige Weg zum Sieg für Ngannou, dass er halt ihm eine reindrischt und dann fährt er halt K.O. um. Also schon ein Risiko, das da ist, aber bei Tyson Fury kam ja ideal dafür geeignet vor, da jetzt kein Problem zu sein. Und dann war der Kampf halt doch knapper, als, als mir lieb war auf jeden Fall. Das war ja dann also, auch eine Split-Decision. Da war es mir ein bisschen Rückblickend, äh, rückblickend betrachtet, Joachim, das hättest du mir gerne sagen dürfen. Ja. Ich <lacht> also, saß in, wann war das? Äh, Runde 3 oder Runde 4 saß ich jubelnd vor dem Fernseher, als er ihn <lacht> auf Bretter geschickt hat. Und habe hab gedacht, so endlich äh, kriegt dieses Großmaul mal eine Drufter. Also, äh, ja, ich meine, prinzipiell kannst du alle Wetten auf dem Account nachschauen. Das ist ja Polymarket, da ist ja quasi, quasi alles öffentlich und du hast den Link. Deswegen, ich habe mir nicht viel bei gedacht. Ich hätte jetzt, ich hätte schon was erwähnt, wenn es bestimmte Beträge überschritten hätte. Das war nicht, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesetzt habe. Aber, aber es war schon so, dass ich dachte, Flau ist wie gesagt das falsche Gefühl. Aber da ich, so, ich habe jetzt nur den Live-Ticker verfolgt, wie jetzt Knockdown, dachte ich mir da. Und da habe ich es ein bisschen bereut. Aber gleichzeitig, also mit dem, was ich vorher wusste, wäre es wieder eingegangen, so gesehen. Im Nachhinein natürlich jetzt nicht nochmal, aber man hat da in Garno vielleicht ein bisschen unterschätzt einfach von seinen Boxqualitäten her. Hast du den Kampf dann gar nicht gesehen, oder? Ja, die Auszüge später halt dann, aber okay. ich habe es nicht live angeschaut. Also kannst du jetzt auch irgendwie nichts dazu sagen, ob du das Ergebnis korrekt fandest oder nicht? Ne, dazu kann ich nicht so viel sagen. Okay. Ich kann nur sagen, dass die Live-Seite, die ich verfolgt hatte, war eine MMA-Seite. MMA Fighting und die haben es schon live quasi für, für Fury gescored. Da ging es halt davon ab, welche, welche Kriterien man hat. Aber wenn es halt darum geht, es geht ja immer um 10-9 Runden und sowas, also 10-Point-Must-System und da kommen schon an, ist bei MMA auch so, da kommen dann, wenn man Runde für Runde bewertet, kommen oft einzelne andere Sachen daraus, als man empfindet, wenn man den gesamten Kampf bewertet. Aber ich habe jetzt nicht Runde für Runde angeschaut. Mir ist es auch egal. Es ist offensichtlich, dass das Risiko höher war als gedacht. Aber das hat, glaube ich, auch jeden überrascht. Wahrscheinlich inklusive in Gano. Okay, dann lass uns da mal jetzt einen Haken dran machen. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem nächsten Punkt, wenn wir das Thema Money Management damit abgehakt haben. Würde ich mal zum nächsten Punkt kommen, den wir uns rausgeschrieben haben oder den wir uns gedacht haben. Und da haben wir beide was falsch gemacht. <lacht> ja, da haben wir beide Beispiele auf jeden Fall. Und zwar haben wir, haben wir den, den Punkt genannt, unsichere Wetten im Plus, die wir nicht verkaufen. Fang du doch mal an, weil deine ist noch aktuell. Meine ist aktuell. Und zwar habe ich früh im Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, das muss Februar oder März, ich glaube es war, ja, März oder sowas war es, glaube ich. Da wurden verschiedene Wahlmärkte aufgemacht, unter anderem Sierra Leone und Guatemala und eben ein wichtiger, der jetzt immer noch aktiv ist, Argentinien. Damals waren verschiedene Kandidaten zur Auswahl, weil war ja quasi noch einiges Ausstand. Und ich habe früh auf einen gewissen Javier Milei gesetzt, der damals noch radikaler Außenseiter war. Ich habe... Das müsst ihr mal kurz ausrechnen. Also ich habe ihn für 17% bekommen. Das ist dezimal eine 5,882, also ziemlich hohe Quote. Erinnert mich ein bisschen an das, was ich im Januar 16 für Trump bekommen habe. So meine Argumentation war damals einfach, dass er in bestimmten Umfragen vorne lag. Also man muss dazu erklären, in Argentinien geht es im Prinzip darum, in die Stichwahl zu kommen. Also es gibt eine Primary, da setzt man sich... Ja, da werden bestimmte Kandidaten ausgesiebt, die aber, da geht es quasi darum, wer, es ist nicht ganz wie in den USA, aber jetzt mal einfach halt, sag mal halt mal, es geht darum, welcher Kandidat welche Partei repräsentiert. Und dann gibt es, das ist eine Weile her, und da in den Primaries hat Javier Miele überraschend ist Erster geworden, hat 30 Prozent erzielt und dann ist die Quote halt sehr stark in die Höhe geschossen. Und dann gibt es eine, eine erste Präsidentschaftswahl, also ähnlich wie das in Frankreich auch ist oder in der Türkei, gibt es eine eine erste Wahlrunde. Wenn man da einen bestimmten Vorsprung hat, dann gewinnt man die Wahl. Es war in Argentinien jetzt aber so, dass diesen Vorsprung 
der wurde nicht erreicht. Und entsprechend gibt es eine Stichwahl, in der die besten zwei Kandidaten reinkommen. Und Javier Mille hat es dann letzten Endes in diese Top 2 geschafft. Also er steht jetzt in der Stichwahl und am 19. November wird es, glaube ich, gewählt. So, als ich ihn damals gesetzt habe für 17% oder Quote 5, Dezimalquote 5,88%, ja, er war, er war in bestimmten Umfragen einfach ein bisschen vorne und da dachte ich, das ist eine gute Wette, also definitiv mehr Value, als die Quote aussagt. Und so kam es dann ja letztlich auch, er war, ist halt ein starker Außenseitekandidat gewesen zu dem Zeitpunkt, er war zum Beispiel einer, der auch keine Wahlwerbung geschaltet hat. Und dann hat er in den Primaries diese, diesen Überraschungserfolg gehabt, hat, war Erster, hat 30% erzielt und dann ist seine Quote stark hochgeschossen. Auf einer Spitze waren es glaube ich so knapp 74%, das gleich nochmal dezimal auszudrücken, das entspricht... 1,35 Dezimalquote. War extrem starker Favorit, war in den Umfragen vorne. Ja, und dann es gab sogar die Idee, dass er vielleicht nur diesen Wahlgang braucht, weil er den nötigen Abstand hat. Und dann kam es komplett anders. Also er hat wieder so genau seine 30% geholt, aber der Gegenkandidat von den Peronisten, der hat, glaube ich, 36% geholt. Und jetzt hat sich das eben wieder gedreht. Hat sich der Marktpreis entwickelt. Ich glaube, es war ungefähr 66 zu 34 Prozent zugunsten von Massa. Das ist der Sergio Massa, ist der Gegenkandidat. Und also Miele ist quasi, hat sich wieder halbiert, prozentual betrachtet in der Quote. Und dann gab es jetzt wieder ein paar Umfragen, jetzt ist es wieder 50-50. Was ich da falsch gemacht habe, ist folgendes. Also ich, ich war, es war jetzt keine Wette, bei der ich mir extrem, extrem sicher war, dass sie funktioniert. Das war ziemlich spekulativ mit den 17 Prozent. Das ist spektakulär aufgegangen und nach den Primaries hätte ich einfach die Wette verkaufen sollen, als es bei über 70 Prozent getradet war, weil ich danach eigentlich keinen Vorteil mehr hatte gegenüber dem Markt. Also ich habe quasi früher als der Markt gesehen, dass das ein aussichtsreicher Kandidat ist. Er hat seinen Überraschungserfolg gehabt mit seinen 30 Prozent, aber das hieß nicht, dass es offensichtlich ist, dass er auch die Wahl insgesamt gewinnt. Und ich habe ziemlich viel Value verschenkt dadurch, dass ich es nicht verkauft habe. Ja, das war so der Fehler, den ich begangen habe. Es ist danach, als der Preis eingebrochen war auf 33 Prozent, habe ich halt nachgelegt, weil ich denke, das ist dann auch wieder eine Unterschätzung von seinen Möglichkeiten. Und jetzt ist es auch gestiegen wieder auf 50 Prozent. Es ist ungefähr 50-50 von den Wahrscheinlichkeiten her. Ich denke auch, das war eine gute Wette, das Nachlegen, aber es war ein Fehler, es nicht zu verkaufen vorher. Weil sonst hätte ich einfach alles verkaufen können und dann quasi billig wieder einkaufen können. Das wäre der ideale Play ja. Der Punkt ist, es war eine unsichere Wette, als ich sie eingegangen bin, die zwar gerechtfertigt war und auch Value war, denke ich, aber es war ein Fehler, sie nicht zu verkaufen, als der Preis sehr günstig stand. Ja. Okay. Hast du auch ein ähm, Beispiel? Ich, <lacht> bei mir, vom einen Argentinier zum anderen, bei mir hing die Wette auch stark mit einem Argentinier zusammen, die ich mir jetzt daraus geschrieben habe. <lacht> und zwar ging es da um Leo Messi und jeder weiß ja, oder jeder dürfte mittlerweile mitbekommen haben, dass er in die MLS gewechselt ist. Anfang Juli war das, glaube ich. Und ich habe irgendwann, als dieser Hype dann losging mit Messi, habe ich eine Wette darauf abgegeben, dass Inter Miami sowohl in die Playoffs kommt, als auch sogar den Titel holt. Den Titel war natürlich vogelwild, ehrlich gesagt. Es war auch ein Versehen, die, oder, mit dem Titel? Ja, ich habe hab da, glaube ich, irgendwas verwechselt mit irgendeinem, mit irgendeinem Cut noch, keine Ahnung. Da wären wir nämlich beim nächsten Wettfehler, mhm. gründliche Recherche. <lacht> also nicht gründliche. Aber was mir auf jeden Fall passiert ist, und ich habe jetzt gerade eben nochmal die Tabelle rausgesucht. Ich meine, Messi ist da Anfang Juli hin. So, Da war Inter Miami abgeschlagen, weil die Saison läuft ja ab März, glaube ich, ist ja eine Sommerliga. Und Inter Miami war halt abgeschlagen letzter in der Conference, also in der Eastern Conference und mit zwölf Punkten mindestens Rückstand auf den Relegationsplatz oder auf den, also nicht Relegationsplatz, wie sagt man denn da, auf den Playoffplatz. Und es waren halt einfach nur noch 14 Spiele zu spielen. Das heißt, sie hätten aufholen müssen, 
also zwölf Punkte in 14 Spielen, das ist ja schon mal ein Punkt pro Spiel im Schnitt aufholen überhaupt. Immer davon ausgehend, du weißt ja gar nicht, was die anderen machen. Also ich habe jetzt nicht parat, ob die noch zweimal gegeneinander gespielt haben oder so, dass man jetzt sagen kann, so okay, das ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Aber was halt auf jeden Fall schlecht war, war halt die Ausgangslage. Ja. Und zum einen fand ich rückblickend ehrlicherweise schlecht, dass ich darauf gewettet habe. Ich meine, die hatten ja dann einen ganz guten Lauf, die haben auch irgendeinen Pokal gewonnen und Messi hat auch, glaube ich, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gespielt. Aber was halt von mir sehr schlecht war, war zum einen viel einfach von Messi abhängig. Das heißt, jede Verletzung macht das Ding zunichte, ist letztlich dann auch so passiert. Und zum anderen war einfach der Gap einfach viel zu groß, um das realistisch wirklich aufholen zu können. Zu deutsch, ähm, ja, genau. Die, genau. Also die Differenz an Punkten war viel zu groß, weil am Ende war ja auch klar, dass die vorne hören ja deswegen jetzt nicht auf zu punkten. Ne? Also es war schon klar, die, die holen auch noch ihre Dinger. Und letztlich ist es mit zehn Punkten, zehn Punkte haben dann am Ende auch gefehlt. Und was halt ich falsch gemacht habe, war, als es dann kurzzeitig so lief und alle auf diesem Messi-Hype aufgesprungen sind und jeder wirklich darauf gewettet hat, war die Wette weit im Plus. Ich habe darauf gesetzt, das habe ich jetzt natürlich nicht parat, ich habe darauf gesetzt, jetzt keinen irrsinnigen Betrag, aber die Wette war halt auf jeden Fall, das weiß ich noch, 70 Prozent im Plus. Und da hätte ich einfach sagen können, okay, und jetzt gehe ich da raus und entweder wette ich jetzt einfach das Gegenteil, weil es zu dem Zeitpunkt auch noch lange nicht sicher war, dass sie schaffen. Also selbst wenn sie noch alles gewonnen hätten, wäre es immer noch eng geworden. Es war halt einfach, dass jeder auf diesen Hype-Train mit aufgesprungen ist. Entweder wette ich jetzt einfach das Gegenteil, weil es die Quote dann wieder hergegeben hätte und bin auf einmal gegen Messi, wie es mein ganzes Leben war. <lacht> Oder ich lasse halt die Finger von und nehme einfach diesen Gewinn mit. Und da habe ich mir dann letztlich auch die Finger dran verbrannt, weil ich es halt eben nicht ausgecasht habe, weil ich mir da irgendwie eingeredet habe, naja, lief ja bisher gut, kommen wir nachher auch noch dazu. Und habe es halt einfach nicht verkauft, als es sinnvoll gewesen wäre. Und das ist schon so eine Wette, wo ich mir denke, ja, da hätte ich cleverer agieren müssen. Einfach ja. vielleicht das einmal kurz in der Tabelle betrachten und sehen so, okay, also selbst mit Messi, der unbestritten wahrscheinlich der beste Fußballer ist, der jemals gespielt hat, wird es halt eng. Und mein schon dagewesener Gewinn, das hätte halt einfach eine Entscheidung bringen müssen, wo ich sage, okay, da gehe ich raus. Ja. Und wir haben auch ein bisschen im Vorfeld überlegt, mit was man das vergleichen kann, im normalen Sportwettenleben sozusagen. Und uns sind zwei Beispiele eingefallen. Das eine war Leicester. 2000, Meisterschaft 2016. 2016, ja. als sie Meister geworden sind. Da gab es viele Leute, die, was heißt viele, es gab ein paar, na, vielleicht ein Dutzend oder so, oder vielleicht auch ein paar Dutzend Leute, die haben tatsächlich drauf gesetzt vor der Saison. Dass Aber wahrscheinlich gab es am Ende mehr, weil irgendwelche Fans machen doch so Quatsch immer. Jedenfalls gab es ein paar Leute, die, <lacht> die zu einer Quote von 5000, wohlgemerkt, zu einer Quote von 5000 ein paar Pfund drauf gesetzt haben, dass Leicester Meister wird. Also ich meine, Einfach eine absurde Wette, wenn man drüber nachdenkt, wenn man sich überlegt, welche Schwergewichte da vorne alles rumgedümpelt sind, damals wie heute. Also damals war ja auch schon City groß und United auf jeden Fall war fett dabei und Tottenham und Arsenal und so weiter. Also muss man nicht drüber reden, dass, es, dass das eine krasse Wette war. Und Leicester ist tatsächlich Meister geworden, das wissen wir auch. So gesehen könnte man jetzt argumentieren, gute Wette. Jetzt gab es da eine Situation davor, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, aber war ziemlich am Saisonende, als es vielleicht so ungefähr 50-50 stand, ob Leicester das holt oder nicht. Also es war immer noch offen. Und da haben verschiedene Buchmacher, haben ihren Kunden angeboten, die diese Wetten hatten, sie quasi rauszukaufen zur Hälfte vom Preis. Also 
quasi die Idee war, wenn man 10 Pfund gesetzt hatte, dass man dann 25.000 Pfund rausbekommt statt 50.000. Du kannst laufen lassen und Leicester gewinnt, dann gewinnt man 50.000 und wenn sie sich vorher rauskaufen lassen, kriegen sie auf jeden Fall jetzt 25.000 Pfund. Jetzt kann man da auf verschiedene Arten und Weisen drüber nachdenken, aber es ist eigentlich ziemlich klar eine Situation, in der du dich fragen musst, wenn du es jetzt sicher hast, 25.000 Pfund oder Euro oder was immer, wärst du jetzt bereit zu diesem Zeitpunkt, du hast das Geld ja sicher, im Prinzip ist es jetzt dein Geld und jetzt ist die Frage, würdest du diese 25.000 Pfund setzen, um noch, um das Doppelte davon zu gewinnen? Und wenn man das jetzt, also jetzt wieder beim Money Management, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, dann ist es eine viel zu große Wette für die allermeisten Leute oder auch für eigentlich jeden, wenn man sagt, das ist meine Bankroll und in dem Moment macht es ja für die allermeisten Leute 99,9% der Bankroll aus und dann ist halt die Kernfrage, würde ich 99% meiner Bankroll auf irgendeine Wette setzen und die Antwort sollte eigentlich immer automatisch Nein lauten. Das heißt, die korrekte Antwort ist eigentlich auscashen. Zwar ärgert man sich dann, wenn es trotzdem kommt, aber es ist eigentlich ziemlich klar, dass aus richtig Wettenperspektive das die korrekte Entscheidung ist. Gleiches Problem bei Kombi-Wetten. Hättest du, aber kurze Frage, hättest ja. du das ausgecashed? Oder kann man das jetzt so schwer sagen? Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Leicester war im Jahr davor tatsächlich Abstiegskandidat, also sie sind fast abgestiegen. Das spielt ja vielleicht auch noch so ein bisschen eine Rolle rein, ne? wie... Ja, es ist immer, immer so die Sache, was macht man, wenn man in einer Situation wirklich ist und also ich bin schon so einer, der dann so emotional so gerne mal laufen lässt, wenn er nicht laufen lassen sollte, aber aus Bankroll, also aus Money Management Perspektive ist völlig offensichtlich, was man tun sollte, da auf jeden mhm. Fall verkaufen. Es geht ja auch oft genug schief, darf man nicht vergessen, ne? also vielleicht eine vergleichbare Situation äh, hättest du jetzt drauf gewettet, vor, also wenn du vor dem Turnier vor dem Turnier drauf gewettet hättest, dass die deutsche Eishockey-Mannschaft Olympia gewinnt, falls du dich noch erinnerst, nee. ist jetzt eine Weile her, aber die waren im Finale, okay. aber hätten fast Gold gewonnen und haben dann irgendwie ziemlich dämlich gegen Russland noch verloren. Oder Basketball ist dann auch so ein Beispiel, wobei da ging es gut. Es war so, es, ich weiß gar nicht, wann das war, aber Deutschland war im Finale gegen Russland und hat dann in Überzahl ein Tor vorne gelegen und haben da tatsächlich ein Gegentor noch kassiert. Ein paar, ah, paar Sekunden okay. vor Schluss und, und haben es letzten Endes ja, okay. verloren. Egal, also jedenfalls, du hättest auch da eine riesige Quote dafür bekommen vor dem Turnier, wenn du auf Deutschland als Turniersieger gesetzt hättest, also auf Goldmedaille. Und da ist es halt so ein Fall, wo es natürlich, wo du dich in den Arsch gebissen hättest, wenn du das Geld nicht genommen hättest nach dem Halbfinale bei einem ähnlichen Angebot vom Buchmacher. Ja, allerdings, ich habe jetzt gerade nochmal die Tabelle von damals rangeholt und bin mal zum 30. Spieltag von 38 rangegangen. Und da war die Situation, dass Leicester 63 Punkte hatte, der zweite Tottenham 58 und der dritte Arsenal 52, also elf Punkte weg, ein Spiel weniger. Ja, man kann es nuancieren, ne? du kannst sagen. Und es war ja immer die Bedingung, man muss alles auscashen. Also man konnte jetzt nicht sagen, ja, ich mache mal die Hälfte oder so. Ja, gut. Wenn du es ein bisschen professioneller angehst, kannst du dann natürlich sagen, du hedgst es. Also du musst ja nicht beim gleichen Buchmacher hedgen. Aber natürlich klar, als Autonormalverbraucher ist es so eine Sache. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wann das Angebot kam, um ehrlich zu sein. Aber es kann, ich meine natürlich, die, die Buchmacher machen das schon mit dem Hintergedanken. Ich bin ja auch eigentlich gegen diese Cashout-Wetten aus demselben Grund, weil wenn die Cashout-Wette selber nicht Value ist. Aber der Punkt ist eben das Money Management. Die Frage ist halt, würdest du so viel Geld riskieren, deiner Bankroll? Wir haben das ja auch ja, schon mal in der Kombi-Wette. Ja Wir haben ja schon mal über diese Kombi-Wetten in der Kombi-Wettenfolge haben wir das ja auch schon mal angesprochen. Da ist die Logik die gleiche. Wenn du eben eine Kombi-Wette hast mit sieben verschiedenen Wetten und du hast die ersten sechs gewonnen, solltest du dich dann auscashen oder nicht? Strikt aus Value-Perspektive wahrscheinlich nein, weil das Angebot der Buchmacher wahrscheinlich ein für dich schlechtes ist. Aber gleichzeitig kommt halt wieder diese Kapitalfrage, weil du effektiv jetzt eben diese sechs, den Gewinn dieser sechs Wetten dafür riskierst, um die siebte zu gewinnen. 
Und wenn du die Möglichkeit hast, das zumindest teilweise zu hatchen, dann, dann solltest du es eigentlich immer tun. Problem bei, diesen, bei diesem Lester-Beispiel ist natürlich genau das, dass du, wenn du halt nur diese 10 Pfund hast und halt die Wahl hast zwischen auscashen und nicht auscashen, du kannst, das sind jetzt meistens nicht Leute, die zu einem anderen Buchmacher rennen können und 2500 oder was immer der Betrag ist, 25.000 Pfund dann drauf zu wetten, dass Tottenham aus, glaube ich, damals, dass die Meister werden, um so einen sicheren Profit rauszuschlagen, weil du halt das Kapital einfach nicht hast. Also du weißt, was ich meine. Aber vielleicht. Ja, ich weiß. Ja, ja, klar. Aber ich meine, nee, nee, die Frage ist auch, ob klar. die Buchmacher sich nicht auch ein bisschen drauf eingelassen hätten, wenn man sagt, man will nur die Hälfte auscashen. Weil es ja für die immer noch eine gute Wette sozusagen. Immer noch ein guter Deal eigentlich, ja. Habe ich jetzt auch nicht, ich jetzt auch nicht parat. Aber ja, klar, natürlich aus, ja. aus Money-Management-Sicht immer richtig, das auszucashen. Und wie du schon sagst, also kein Mensch hätte 25.000 Pfund nachher drauf gesetzt an Spieltag 30 oder so. Das ist ja auch, auch ganz klar. Oder da muss dir das Geld schon sehr, sehr egal sein. Und in all diesen Fällen kann man jetzt argumentieren, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, also die Leute, die auf Leicester da gesetzt haben, die haben wahrscheinlich keine Ahnung gehabt. Ne? Die, man kann immer noch darüber diskutieren, ob diese 5000 Value waren oder nicht. <lacht> Könnt ihr sagen, natürlich, sonst hätte die Wette wahrscheinlich schon, ja, aber, aber es war nicht offensichtlich Value. Und ich weiß nicht, die, ich hätte jetzt gesagt, dass keiner, dass keiner ist, ehrlich gesagt. Ja, wenn du darüber nachdenkst. Und wahrscheinlich haben das eine Handvoll verrückte Fans, die halt mit der Dauerkarte da im Block stehen und jedes Jahr diese Wette gemacht haben. Nein, aber jetzt denk drüber nach. Du hast eine Quote von 5000. Das heißt effektiv, wenn du 5000 Premier League Saison spielst, passiert es dann nur einmal das Leicester Meister wird. 5000. Das sind 5000 Jahre Menschheitsgeschichte. Das zeigt, glaube ich, dass die Buchmacher die Chance unterschätzt haben. Weil die Premier League gibt es jetzt wie lange? Ja. Äh, ja. <lacht> das ist ein bisschen wie bei Fukushima. Da haben Wissenschaftler, also irgendwie beim Bau wurde geschätzt, dass, dass es eine Chance von 1 zu einer Million gibt, dass das passiert, was in Fukushima passiert ist. Entspre okay. Entsprechend hat man das okay. Risiko wahrscheinlich unterschätzt, weil die gesamte Menschheit, so wie sie jetzt existiert als Homo sapiens, gibt es wahrscheinlich erst so seit 300.000 Jahren. Das heißt, es ist absurd, da irgendwelche Schätzungen anzustellen, <lacht> die in, in, in diesen Dimensionen <lacht> stattfinden. Und Lester ist so eine, so eine milde Version dieses Beispiels. Also ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr passieren, dass sie diese 5.000 anbieten. Klar, Abstiegskandidat, aber wir hatten auch schon Clubs, die als Aufsteiger Meister geworden sind. Kaiserslautern und weiß jetzt nicht, was die Quote damals war. Ich würde schon sagen, dass es Value war, aber ich denke mal, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen vom Thema, aber es ist, aber es war nicht für die Leute, die das eingegangen sind, sind es nicht aus diesem Grund. Die haben nicht gedacht, oh, ach, Leicester ist großer Value und deswegen wette ich das, sondern das waren halt Wetten ohne Ahnung und man hat da Glück gehabt mit dem Verlauf. So war es bei uns auch. Ne? Wir hatten nicht komplett keine Ahnung bei unseren Wetten, aber es schon, also man kann schon sagen, dass wir, dass da eine große, ein großes Risiko besteht, dass man sein Glück mit Expertise verwechselt und das ist so eine psychologische Falle bei dieser Sache, ne? dass du, es ist bis hierhin gut gelaufen, warum soll es nicht so weitergehen und dann lassen viele Leute die Sache weiterlaufen, obwohl sie es nicht unbedingt sollten und da sind wir glaube ich auch ein bisschen reingetappt bei der einen oder anderen Polymarket-Wette. Ja, also ich jetzt hier bei diesem Inter-Miami-Beispiel auf jeden Fall und da kann ich auch definitiv dazu sagen, dass ich, also dass ich ich glaube, dass ich mich im Fußball sehr gut auskenne, aber nicht in der MLS. Also wusste weder was vom Spielplan noch vom... Also es sind ja einfach mehr Faktoren, die da, ja, klar. Die da irgendwie wichtig sind. Also mir kam es auch komisch vor, ja. intuitiv, als ich das so angeschaut habe, einfach wie groß der Abstand ist und wie viele Spiele noch verbleiben. Wenn du da halt ausrechnest, wie viel, was realistisch halt an Siegen bei rauskommen muss, dass du halt im Prinzip fast jedes Spiel gewinnen musst... Das geht ja meistens ja, nicht plus, gut, ne? es, plus, du musst es ja noch mitrechnen, dass die anderen irgendwie auch Punkte lassen müssen. Genau. Also, ja. Sonst hätte es ja gar nicht äh, funktioniert. Also das ist ja schon, das eine ist die Leistung von Miami, dass die auf die Punktzahl noch kommen, die sie, ja. die 
zu dem Zeitpunkt reicht, aber die anderen müssen, müssen ja einfach auch noch verlieren. Und da ist ja, da geht es ja dann schon weiter. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht betrachtet, spielt vielleicht der siebte noch gegen den achten, wo auf jeden Fall irgendwer Punkte lässt, aber irgendwer natürlich auch welche gewinnt. So Sachen ja. sind dann natürlich vollkommen unter den Teppich gekehrt worden. Also ja, da habe ich schon auch viel falsch gemacht. Da hätte man mit noch Monte-Carlo-Simulation vielleicht was machen können. <lacht> naja, äh, lass uns mal noch auf einen weiteren Punkt kommen, äh, wo ich besonders stark bin. <lacht> ähm, das sind Wunschwetten. Wir haben es Wunschwetten genannt, weil ich ja da so einer bin, der anders als du, also da bist du, glaube ich, besser. Ich zum Beispiel gehe ins Stadion und wünsche mir, wünsche mir einfach, also bei einem Spiel, das mich nicht interessiert, wie wir es damals, wir haben da schon mal drüber geredet, damals hatten bei Wien gegen Rom, als wir zusammen ja. bei der Euroleague waren, das ist ein Spiel, das mir vollkommen wurscht und wenn ich da reingehe, dann wünsche ich mir einfach, dass es im Optimalfall 4 zu 4 ausgeht, dass ich viele Tore sehe, dass es einfach ein Spektakel ist, dass ich da dabei war, wo ich dann später noch sage, so okay, damals war ich da. Das hat ja damals auch wunderbar geklappt, die ersten beiden, das hat damals die ersten geklappt, beiden Tore genau. waren schon gefallen, bevor wir drin waren. Aber so, so verhalte ich mich natürlich in ganz vielen Situationen und das habe ich jetzt auch bei mir bei Polymarket gesehen, dass ich zum Beispiel, wenn ich es nochmal analysiere, habe ich immer auf steigende Kryptopreise gesetzt. Das ist jetzt hier die erste Wette, die wir jetzt aktuell haben und wir machen den Podcast seit August letzten Jahres, glaube ich, ja. habe ich immer auf steigende Preise gesetzt. Also ich habe immer gewettet, also so eine klassische Wette, was weiß ich, der Bitcoin steht ja am Ende des Monats über 30.000 oder unter 30.000. Ich habe da immer gewettet, weil ich mir das wünsche irgendwie, dass er steigt. Ich habe da nicht einmal drauf gesetzt, dass er fällt und oder dass er drunter bleibt. Und das habe ich jetzt zum allerersten Mal gemacht und so bin ich allgemein bei meinen Wetten. Also ich sehe immer eher so das, weiß nicht, das Positive das in Anführungszeichen. Also beim Fußball viele Tore. Beim dass der VfB gewinnt, dass Real Madrid ja, gewinnt. Ja, genau so. Also einfach Dinge, die ich gern hätte oder dass Barca verliert. Ich auch gern. <lacht> ähm, Dinge, die ich gern hätte, dass die halt auch eintreffen und da lässt man sich schon natürlich sehr blenden einfach. Ja. Das ist einfach ganz klar so. Das ist auch meiner allerersten Fehler überhaupt gewesen. Also wir haben in der Schule immer so Tippwettbewerbe gemacht, WM, EM, also noch mit Ergebnistipp und allem. Und das war so das, das Erste, was ich an mir erkannt habe, was ich falsch mache, ist, dass ich eben immer das gerne setz, äh, immer das gerne eintrage, was ich gerne hätte, mehr als das, was realistischerweise passieren wird. Sozusagen mein erster Wettfehler überhaupt. <lacht> ja, aber da bist du, da bist du besser. Also das ja, da habe ich schon länger dran gearbeitet. Ich bin aber auch, ich habe den Vorteil, dass ich ein chronischer, wie sagt man das auf Deutsch? Contrarian würde man sagen auf, auf Englisch. Äh, ja. Ähm, ich bin immer ja. gerne chronisch. Also mein Instinkt ist oft, gegen das zu gehen, was ja. die allgemeine Meinung ist. Also es ist jetzt nicht immer sinnvoll automatisch. Es hilft aber beim Wetten enorm bei vielen Sachen, weil der Konsens meistens nicht das ist, was beim Wetten richtig ist. Wenn es natürlich darum geht, bei Rot über die Ampel zu gehen, ist der Konsens meistens ganz gut, aber <lacht> <lacht> da hilft Herdentrieb. Aber Herdentrieb ist meistens sehr schlecht bei Sportwetten. Ja. Und entsprechend leichter ja, fällt gut, mir das ja. emotional. Also es ist einfach eine Typfrage letzten Endes. Ist ja auch letztlich, ich meine, ich bin ja schon auch einfach Fan der, muss ich, kann ich jetzt ja auch problemlos zugeben, also ich bin Fan der Favoritenwette eigentlich. Das bist du jetzt ganz klar nicht, kann man glaube ich schon auch so sagen. Oder was heißt ganz klar nicht, kann man jetzt so nicht sagen? Selber Grund. Ne? Das ist, genau, geht selber auch Grund. Also ich, ich denke mir dann halt immer so, naja, natürlich gewinnt Bayern gegen weiß ich nicht, Augsburg, ist ja klar. Und du siehst da halt schon einfach eher nochmal das so, wie man es sehen sollte, dass man sich halt nicht die Frage stellt, gewinnen das die Bayern, sondern ja, was ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit? Genau, was ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du Asian Handicaps, also das ist das Schöne an Asian Handicaps, weil dann die Frage nochmal anders formuliert wird. 
Weil dann die Frage ist, ja okay, Bayern gewinnt, ist wahrscheinlich klar, aber mit wie viel Toren Vorsprung gewinnen sie denn? Also welches Handicap können sie schlagen? Wobei da dann die meisten trotzdem auch lieber aufs Minus-Handicap gehen, weil sie eben vor Augen haben, dass Bayern krachen überlegen ist und dass der Wert eines Tores wird immer sehr stark unterschätzt, intuitiv. Mhm. Aber das ist ja auch sowas, ne? wenn, wenn ich dir jetzt eine Asian-Handicap-Wette gebe, wo, wo wir sagen, wir sind auf dem Team plus zwei, da schluckst du ja schon automatisch eigentlich, ne? oder? Na gut, äh, ging ja letztes Wochenende auch schief. <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Natürlich ja, geht es schief. Ja, ja, so, ja. Die Idee ist ja, dass es grob in 50% der Fälle schief geht. So funktioniert das ganze Asian Handicap-Prinzip. Aber der Punkt ist, man schluckt automatisch. Also irgendwie mal dieser Favoriten, äh, diese Favoritenverzerrung ist ja irgendwie immer drin. Und mhm. ja. Wobei ich muss sagen, da, da wird mir auch gerne mal unwohl. Aber ich erinnere mich einfach dran, dass das eben auch seinen Grund hat, warum das Handicap da ist, wo es ist. Und ja. Und dass man gute Gründe dafür hat, davon überzeugt zu sein, dass es vielleicht ein bisschen anders sein sollte oder noch höher. Hattest du das dieses Jahr im Podcast? Also ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben von dir, dass du so eine Wunschwette hattest, dass du das unbedingt wolltest? Eher nicht. Kurz gucken, was ich so alles hatte, aber... Weil ich, mir fällt, kann ich jetzt nebenbei noch erzählen, mir fällt noch eine ein, die ich hatte. Das war die, ob Conor McGregor vor, das müsste jetzt irgendwann sein, vor 13.11. nochmal äh, noch kämpft oder nicht. Ah. Und ähm, <lacht> das war ja auch so, ich, ich meine, der Typ ist total gaga, aber irgendwie mag ich ihn halt auch gern. Und habe mir das halt irgendwie so gewünscht, dass es passiert. Aber es war halt, ich habe die Wette, glaube ich, abgeschlossen im Februar oder im, im März. Und da hast du mir schon gesagt, das ist eine schlechte Wette, weil das wird vermutlich nicht passieren. Und da war es halt noch acht, neun. Monate hin. Und das war dann schon auch, da habe ich auch viel zu lang dran festgehalten letztlich, weil es immer unrealistischer war und ich äh, hätte da einfach ein bisschen, bisschen mich früher von verabschieden sollen, aber ja. Also eine reine Wunsch Wunschwette wahrscheinlich nicht. Also mir fällt da, ich wette halt auch immer so komische Sachen, wo meistens besser die, also wenn ich zum Beispiel drauf wette, ob es einen Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas gibt, da wette ich halt nein, weil ich denke, es ist nein, aber wünschen tue ich mir das natürlich das Gegenteil. Also Du weißt, was ich meine. Und mhm. ich habe halt viele solche ja, Sachen. Absolut. Halt, Klar. Ja, bei den Sturmwetten vielleicht noch könnte man. Aber es ist, ja, also ich wünsche mir schon, dass es jetzt nicht mehr als 21 benannte Stürme gibt. Aber es ist eher ein anderer Fehler, der da drin liegt, als, als dass es eine Wunschwette ist per se. Also eigentlich lässt mich das jetzt eher kalt. Also es ist natürlich nicht schön, wenn es ein Hurricane wird, aber die meisten benannten Stürme sind ja auch keine Hurricanes. So gesehen. Also eher, nee, das ist nicht so mein Problem. Also ich habe viele Probleme in dem Podcast, aber das ist keins. <lacht> Eins, eine habe ich, eine fällt mir ein. Ich habe vor der ersten Trump-Anklage gab es den Markt Will Trump Smile in his Mugshot. Wir haben die Wette später nochmal gehabt. Ich meine die erste. Also wenn man angeklagt wird, dann kann es ja vorkommen, dass so ein Mugshot veröffentlicht wird. Das ist ja dann später auch passiert im Jahr. Bei dem in dem Fall nicht. Und da habe ich auf Yes gewettet. 10 Dollar zu einer Quote von 7,14. Das war in der sechsten Folge. Also ist lange her. Irgendwann im März oder so. März, April. Und da hatte ich mir einfach diese Vision, wie Trump fett in die Kamera grinst. Und das war schon irgendwie eine Wunschwette. Es kam dann alles anders. Wobei ist ja auch, ja, ja gut, äh, es kam gar kein Foto. Es kam ne? gar kein Foto. In dem Fall, in dem ja. Mugshot, der dann veröffentlicht wurde, da hat er nicht gewettet. Eigentlich habe ich damals auch darauf gewettet, dass er nicht lächelt. Da war die ganze Situation dann aber auch ernster geworden, also, weil es dann schon Anklage Nummer 4 oder 5 war, das Klima sich zunehmend vergiftet hatte drumherum. Und, aber ja, ganz am Anfang fand ich, das, eine, das war eine Wunschwette, dass er da grinst. So. Wobei, die ist ja irgendwie auch lustig, ne? Also die, die ist die schon hätte lustig. Ich, und ich hätte ihm das auch zugetraut. Also das, das muss man ja ganz klar auch so sagen, dass er da, <lacht> dass er da fett grinsen sitzt. Das hätte schon auch gepasst, ja. Das stimmt schon. Da gab es noch einen Markt, wird Jesus zurückkommen. Das wäre vielleicht eine Wunschwette für manche Leute gewesen. Aber, ja. 
Ich frage mich heute noch, was da die Beurteilungskriterien waren, aber ich glaube, es wurde mit Nein gesettelt. Vermutlich, ja. <lacht> ja, also keine, keine wirklichen Wunschwerten bis auf diese eine. Ja, dann, wenn wir haben hier noch einiges an Material, aber Joachim, das reicht für eine weitere Folge, würde ich sagen. Die dann kommen wir doch zu. Kommen wir. Die. Jetzt muss entweder du was sagen oder ich. Ja, aber ich dachte, dass du mich, dass du mich jetzt darauf hinweist, dass ich erklären muss, wie es funktioniert, aber gut. Ach so, halt selber. Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, Joachim. Ähm, dann, dann würde ich sagen, wir kommen zu Sebastian gegen das System. Das, äh das früher mal anders funktioniert hat. Mittlerweile, da das ganze Jahr ein bisschen chaotisch gelaufen ist. Äh, mal sehen, wie wir das nächstes Jahr machen. Erkläre ich jetzt einfach nur, wie es jetzt funktioniert. Bei Sebastian gegen das System bekommt Sebastian einfach eine Reihe von Wetten von mir, die wir wetten werden. Und Sebastian darf sich dieses Jahr einfach dafür entscheiden, welche Seite er nehmen will. Wir wetten beide 100 Euro auf jeweils, also Sebastian sucht in dem Fall jetzt die Seiten aus, wer was wettet und am Ende des Jahres würden die Verluste beider Parteien zusammengerechnet und in einen Spendentopf geworfen und wir stellen dann eine, wie jedes Jahr, eine wohltätige Einrichtung zur Auswahl und ihr dürft dann abstimmen auf dem Blog. Ich verlinke dann zur Abstimmung und die Anteile, wir verteilen das dann prozentual an die verschiedenen Einrichtungen. Ihr dürft auch welche vorschlagen im Übrigen und das machen wir dann so gegen Weihnachten alles. Und das ist Sebastian gegen das System. Was gibt es für Wetten? Ähm, es gibt drei Wetten. <lacht> bei zwei suche ich mir aus, was wir machen. Und bei einer überlasse ich es dir. Die erste kommt aus der... Ach Quatsch, ich muss erstmal... Oh Gott, es ist so lange her, ja. Ich muss ja erstmal sagen, wie der Stand <lacht> genau, ist. Genau, der Stand. Ähm, wir hatten drei Wetten in der NFL. Das war der erste Spieltag. Und davon hast du zwei gewonnen, ehrlich gesagt. Was mich richtig schockiert hat. Ich habe es vorhin nochmal nachgehört. Und bei der, der dritte hätte ich auch fast ich gewonnen. Dachte, die dritte war knapp. Ja, und bei der, bei der ich dachte, die gewinne ich auf jeden Fall, wo ich im Podcast noch gesagt habe, die freut mich richtig, die hast du deutlich gewonnen. <lacht> naja, äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich dem Pott aktuell 406,50 Euro schulde und du stehst mit 743,70 Euro in der Kreide. Gibt auf jeden Fall eine ganz schöne Summe, würde ich sagen. Und ich habe auch für dieses Mal wieder drei Wetten dabei. So, und die erste kommt aus der Premier League. Das ist die Wette der Wolves gegen die Spurs. Die spielen am Samstag. Und ich wette auf die Wolves plus 0,25 für eine Quote von 2. Und du wettest auf die Spurs minus 0,25 für eine Quote von 1,909. Das ist doch gut. So, die zweite Wette kommt aus der NFL. Und da haben wir ein Spiel, die Chargers gegen die Lions. Ich wette hier auf die Chargers plus 2 für eine Quote von 2,01 und du wettest auf die Lions minus 2 für eine Quote von 1,877. So, das war die zweite. Und bei der dritten darfst du jetzt entscheiden, welche Seite du möchtest. Das ist das Spiel New York Giants gegen die Dallas Cowboys. Und da gibt es einmal die Linie, also die Linie ist 38,5, wir machen Over-Under. Und du darfst dich entscheiden, ob du gerne Over oder Under hättest. Und das Over gibt es für eine Quote von 2,04 und das Under für eine Quote von 1,84. Over. Verdammt. <lacht> Willst du das Over haben? Nee, jetzt nicht. Aber ich, ähm, ich spiele ja Fantasy League auch. Ah, okay. ähm, und habe einige der Dallas Cowboys und habe deswegen gehofft, dass die Punkte natürlich mehr, je nachdem wie viel Pässe sie fangen und so. Und deswegen habe ich da auf ein sehr offenes Spiel gehofft, und ja, okay. dass es ein klares Over gibt. Aber du kriegst das Over. Ist doch sehr schön. Dann verkehrte Welt. Verkehrte Welt hier. Da fällt mir noch ein, das habe ich vergessen zu ergänzen. Es gibt ja diese Idee mit den Wunschwetten, haben wir jetzt ja gehabt. Und jetzt haben wir wieder die Overwette sozusagen als Paradebeispiel. Mhm. 
Es gibt auch den gegenteiligen Typus. Mein ehemaliger WG-Kollege, der glühender Dortmund-Fan, der setzt immer chronisch immer gegen Dortmund. Hat da in entscheidenden Situationen auch schon ordentlich Geld gemacht oder immer gegen Deutschland. Also immer gegen das, was er möchte, weil er dann quasi den finanziellen Ausgleich hat. Für, seine, für seinen emotionalen Schaden. Führt auch nicht zu besseren finanziellen Entscheidungen, würde ich vermuten. Ich, äh, aber. Da kann ich jetzt auch sagen, da würde ich durchdrehen. Ich erinnere mich an das Champions-League-Finale 2018 war das. Und ich bin eher glühender Real Madrid-Anhänger und Real hat da gegen Liverpool im Finale gespielt. Und wir hatten, du hast mir vor dem Spiel Wetten geschickt und hast mir geschickt ein Plus 0,5 auf Liverpool. Und mir ist natürlich so richtig die, die Kinnlade runter. Ich habe so gedacht, oh nee ey. Und ähm, habe das mit allergrößten Bauchschmerzen gewettet. Vor allem, es war ein ganz ordentlicher Betrag dann auch. Und damit einherging, glaube ich, auch noch ein Ander. Und das war es nachher auch nicht. Also das war schon so ein, wo man dann zumindest so, so sagen kann, okay, also das ist ja oft so, dass ein Plus-Handicap dann mit einem Ander kommt. Ja, ja, und ja das, genau. Minus-Handicap mit einem Over, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt, ist logisch. Und ich weiß noch, dass ich zumindest gehofft habe, okay, dann bitte wenigstens das Over, aber ja, nee. Da hatte ich doch durchaus Bauchschmerzen, als Real das dann 3 zu 1 gewonnen hat und irgendwie habe ich mich trotzdem gefreut. Das ist dann halt immer schwierig. Aber ja, gehört irgendwie auch dazu. Aber ich würde es aktiv nie machen. Also ich würde nie jetzt jede Woche gegen VfB setzen, nur damit ich mich dann freue, wenn sie doch gewinnen. Also ja, das wäre jetzt auch nicht mein Stil. Ich bin mehr so der All-In-Typ in der Hinsicht, emotional. Ja. Ja. Weil ich, mein Argument ist, wenn ich mich ja eh schon kacke fühle, dann kommt es dann auf ein paar Mark auch nicht an. Oder Euro, Euro jetzt halt. <lacht> also wenn es eine, wenn's eine Spaßwette und emotionale Wette ist. Ja, ja, klar. Ist schon klar. Nicht, dass wir, die, gut, nicht, dass wir die befürworten, aber manchmal ist es schon okay. Ja, Emotionales ich, Hedging äh, habe ich es vorher genannt. Das ist ein guter Begriff dafür. Das ist ein sehr guter Begriff, ja. Und es gehört ja auch so, ab und zu gehört ja so eine Spaßwette auch dazu. Das muss mir auch klar sein. Ja, absolut. Also, ich habe es ja vorhin im Vorfeld auch gesagt, heute Abend ist wieder Champions League und ich habe schon deutlich mehr Freude beim Schauen, wenn ich, wenn ich da 10 Euro auf so einen Kombischein gesetzt habe. Immer wenn ich an Spaßwette denke, denke ich an Südkorea. Weil du mich damals überredet hast. 2018 war das, ja. ne? Da ich, ja, das war dumm. Wobei, ich fand es immer noch eine gute Wette. <lacht> Und jetzt haben wir ja auch noch das Beispiel mit dem Frauenfußball. Da hätte man das wiederholen können, aber da haben wir nicht gewettet. Ja, das stimmt. Na gut, Joachim, dann würde ich sagen... Seid bereit. Äh, nee, das war was anderes. Jetzt war ich bei einem Fahrt von ja. <lacht> Ich würde sagen, Folge 48 ist im Kasten. Auge aufs Ziel. So, äh, nee, jetzt will ich schon wieder, ne? Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, Folge 48 ist im Kasten. Das freut mich sehr, dass mal wieder geklappt hat. Die nächste, kann ich auf jeden Fall versprechen, kommt zeitnah, denn wir haben hier noch einiges an Material, das wir gerne noch durchquatschen würden. Und ja, bleibt uns weiterhin gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.